0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, un hôtel particulier. Dans le quartier historique de Chambéry, on trouve au fond d'une petite cour un hôtel particulier de trois étages accompagné d'une tour d'angle coiffée d'un toit pointu. Ce bel immeuble abrite le musée du patrimoine et dans les étages supérieurs des logements. Je ne m'attendais pas en fait à un immeuble aussi grand et c'est un bâtiment qui date de quelle époque 16e siècle. C'était un hôtel particulier
1: Voilà, c'est ça. L'hôtel de Cordon qui date du 16e siècle, habité par Henri IV en 1600 et héros de sèche sous la Révolution.
0: Donc c'est un bâtiment un peu historique
1: Tout à fait. Donc pour les travaux, évidemment, vous pouvez imaginer, ce n'était pas n'importe quoi qu'on pouvait faire. Donc j'ai conservé un maximum d'éléments et je dirais même, tout ce qui a été enlevé n'est pas parti, mais se trouve entre deux cloisons de, de deux appartements. C'est-à-dire, si jamais un grand seigneur va revenir et puis voudrait faire un grand plateau, il pourrait. Il retrouverait les portes, etc.
2: Le centre-ville de Chambéry se caractérise par une architecture héritée du Moyen-Âge et qui a ensuite évolué au fil des siècles. Et en fait, tout ce bâti ancien est situé autour du château des Ducs de Savoie et donc ça constitue un patrimoine vraiment historique, important à préserver et c'est de là en fait que le centre-ville de Chambéry a été classé secteur sauvegardé donc ça on date de 1969 et donc à la suite de ça, et bien, c'est vrai que la ville de Chambéry et l'agglomération de Grand Chambéry a mis en œuvre plusieurs mesures, outils, programmes pour la préservation du centre-ville et de, du cœur ancien de, de Chambéry Voilà. et dans ce cadre-là, donc, on a le le plan de sauvegarde de mise en valeur du patrimoine. Et puis on a également maintenant, plus récemment, le programme Action Cœur de Ville. Et en fait, c'est un peu dans dans ce cadre-là que finalement, l'ANA intervient euh, au moyen de des opérations programmées d'amélioration de, de l'habitat.
3: Alors vous avez un bel avec un axe central qui date du XVIe siècle.
0: Mais vous, vous êtes propriétaire de quoi Le
1: deuxième étage. Enfin,
0: on en partit. Mmh.
1: Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Ici, on est dans un appartement qui comporte trois pièces principales. Donc, celui-ci, en fait, plus une alcôve qui pourrait servir de chambre, par exemple. Et puis, il y a une petite annexe où il y a une chambre, une deuxième chambre, avec l'installation de gaz, puisque tout est chauffé au gaz. Ce que vous voyez là, là, cette partie-là est d'origine, en fait. Ensuite, on a ici, face à face, deux portes, celle-ci. Donné au départ dans la pièce à côté, c'était condamné, et puis donc c'est devenu un studio à côté, tandis que cette porte-là est factice. On a mis quatre tentatives pour obtenir l'autorisation des travaux.
0: Parce que c'est un bâtiment historique
1: Il n'est pas classé, c'est historique, mais ce n'est pas un bâtiment classé.
0: Alors, vous m'avez dit que c'était à votre famille, d'abord, ces appartements.
1: C'était la grand-mère de ma femme qui a eu ça par héritage en 1999. Donc ensuite, ça a été plus ou moins non-habité, du moins une grande partie non-habitée. Et on a entamé petit à petit les démarches pour obtenir les autorisations de travaux puisque ma femme voulait garder ça, puisque elle et moi, nous avons dormi, entre autres, de temps en autre, dans l'Alcrove, dans cette partie-là.
0: D'accord, donc vous avez habité un peu ici, dans un oui, des en appartements.
1: Plus, donc, en visitant la grand-mère qui habitait ici.
0: Et dès le début, vous aviez eu l'idée de le diviser pour en faire des appartements
1: Oui, tout à fait au début, on voulait garder deux pièces, en fait, deux, deux appartements. Euh, ça se présenté sur des plans assez logiquement, mais il aurait fallu avoir accès sur l'arrière du bâtiment. Or, les gens qui habitaient au-dessus ne voulaient pas nous autoriser d'utiliser l'escalier. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était clair, il fallait diviser. Donc, et je trouvais une division assez logique, si vous voulez, pour en créer six appartements. Pour financer les travaux, c'était donc la subvention de l'ANA. Nous avons vendu aussi un appartement familial sur Lyon. Et puis le restant, si vous voulez, c'était un peu l'épargne qui passait en fait.
3: Alors, le dossier a été porté par Urbanis, hein, avec Catherine qui est ici présente, et M. Lé. Et ils sont venus, avant le dépôt du dossier, me présenter les, les éléments de contexte. l'aménagement des, de tous les logements. Voilà, et puis la particularité, c'est-à-dire l'hôtel de Cordon, c'est pas rien. C'est un très beau, très, très bel ouvrage. Et nous, on avait à cœur à ce que le dossier soit combinant en même temps la portée historique du bâtiment et puis le le besoin de logements sociaux de de la ville dans le cœur de la ville. C'est rare, c'est très rare d'avoir de tels volumes avec un projet de propriétaire bailleur qui a un projet de création de plusieurs logements locatifs.
4: En fait, déjà, la difficulté, euh, c'était d'arriver à réorganiser. Donc, on a eu un un travail important avec avec les propriétaires afin déjà de définir un petit peu euh, l'aménagement intérieur. Ensuite, on a tous les travaux avec certaines contraintes hein, qui sont bien sûr nécessaires, notamment en matière d'amélioration énergétique ou pour pouvoir bénéficier des aides de l'ANA. Il faut qu'après travaux, le logement atteigne le niveau D du diagnostic de performance énergétique. Donc voilà, travaux importants, parce que ça nécessitait donc, euh, bah pas mal de démolition de poison, de reconstruction, d'isolation thermique, de remplacement de fenêtres. Et comme vous voyez, la taille des fenêtres, ce n'est pas du standard, hein, c'est tout du sur-mesure. Donc des travaux quand même assez importants, de recréer des salles de bain, un système de ventilation... Euh, toute l'électricité qui a dû être faite complètement, les sols, comme vous voyez là, les sols sont, sont neufs. Vous êtes locataire Oui.
0: Euh, racontez-moi comment vous êtes arrivé ici.
5: Euh, Ce n'était pas prévu normalement. En fait, ça faisait cinq mois que je recherchais un appartement justement parce qu'on devait changer de l'ancien. Et euh, en tombant sur cette annonce d'un appartement bien moins cher que d'autres et vraiment très très beau, euh, c'est ça qui m'a attiré avant tout. Et maintenant, euh, c'est un plaisir de vivre dedans. Il y a des grandes fenêtres, beaucoup de luminosité, c'est blanc, c'est intéressant. Ce que je trouvais en fait, c'était des appartements un peu plus élevés en termes de prix et euh, décoration euh, vraiment très ancienne euh, cuisine quasi inexistante, euh, salle de bain médiocre, tout ça. Donc euh, il a vraiment fait la différence tout de suite et c'est pour ça que j'ai dé- tout de suite déposé mon dossier.
0: C'est quelle surface ici
5: 85 mètres carrés.
0: En combien de pièces
5: euh, En 4 pièces, 4 pièces, ouais.
0: Vous le connaissiez d'abord, avant, comme habitante
5: Non, non, vraiment pas. Je, je passais sans doute devant quand j'allais en centre-ville, mais c'est vrai que je n'avais jamais tourné la tête. Ni je ne savais même pas qu'il y avait un, un musée juste en dessous, par exemple. Donc, euh...
0: Est-ce que le fait d'habiter dans un endroit où il y a un musée euh, au premier étage, vous le sentez
5: ah, Je pense qu'il y a pas mal d'inconvénients dans le fait qu'il y a très, très souvent des visites dans le musée. Donc Dès le matin, très tôt, on a des mégaphones un peu partout dans la ville qui passent. Ça peut durer 20-30 minutes, en bas du, du musée. Sinon, après, on n'entend vraiment rien en bas, donc ce n'est pas dérangeant. Les dames de l'accueil sont très adorables, donc il euh, n'y a vraiment pas de souci. Le seul inconvénient, ce serait ouais, les visites euh, récurrentes au, au musée, euh, les sorties scolaires avec les enfants en bas.
6: Aujourd'hui, sur la ville de Chambéry, on est aux alentours de 12, 13 euros du mètre carré, voire plus sur les petits logements. Euh, sur les logements conventionnés, notamment celui-ci, on est sur 6,25 euros du mètre carré donc c'est vraiment attractif et pour nous c'est un objectif qu'on poursuit de développer des logements conventionnés pour autant c'est vrai qu'il est difficile à la fois au regard de la complexité des travaux mais aussi dans le centre la complexité des autorisations d'urbanisme parce qu'on est en secteur sauvegardé c'est ça aussi qui complexifie l'intervention on ne sort pas ce type d'opération tous les jours donc c'est vrai que ce qui s'est fait ici est vraiment très intéressant pour, pour la ville et pour l'agglomération sur Grand Chambéry, on a mis en place cette opération objectif rénovation, opération programmée d'amélioration de l'habitat avec l'ANA pour justement accompagner les propriétaires qui souhaitent faire des travaux. Donc c'est vrai que cette opération, elle est assez exemplaire parce que déjà sur le centre ancien, on a un bâti très, en, très ancien et qui est donc difficile à rénover. On a une tension sur l'offre locative. C'est pour ça aussi que les logements se sont rapidement loués puisque... Euh, le niveau de loyer est quand même assez élevé, notamment sur les petits logements, puisqu'on manque de petits logements. Et donc, euh, l'intérêt aussi de développer cette offre de qualité dans le centre explique euh, que, que des locataires soient rapidement rentrés euh, dans les lieux. Donc, on essaye de développer ça en partenariat aussi aujourd'hui avec la ville de Chambéry. L'intérêt aussi de cette opération, c'est qu'on était euh, sur des lo- un logement vacant. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça produit six logements de qualité dans le centre-ville de Chambéry. Donc, euh, pour nous, au titre de la politique Habitat, ça participe pleinement du, du renouvellement de l'offre dans le centre et de participer de l'attractivité du centre-ville de Chambéry aussi. L'ANA a financé à hauteur de 70 000 euros et l'agglomération à hauteur de 40 000 euros. Donc, c'est, ça participe certainement d'une prise de décision, mais pas que... Euh, Puisqu'aujourd'hui, ça ne suffit pas forcément à intéresser tous les propriétaires, mais c'est ce qu'on essaye de faire aussi via notre intervention, d'avoir ce levier-là qui permette d'accompagner les propriétaires.
0: Et pendant combien d'années le propriétaire doit faire ce loyer Le
6: conventionnement avec travaux, c'est, une durée, c'est un engagement pour une durée de 9 ans.
0: Alors là, on est où en fait On est
1: dans un appartement de deux pièces. Deux pièces principales, il y a un tout petit bureau. Et l'inconvénient ici, la deuxième pièce n'a pas de fenêtre hein, qui donne de l'extérieur. Donc euh, c'est une pièce borgne, si vous préférez, que les gens utilisent comme chambre.
0: Mais mmh. pourtant il y a une fenêtre
1: Non, ça a l'air d'être une fenêtre, mais ça n'est pas. Ça donne dans le salon. Ça amène un tout petit peu de lumière, mais vraiment très très peu. Hein. Mon idée, c'était que les gens dorment dans la mezzanine. Vous verrez tout à l'heure la mezzanine. Ils m'ont dit que c'est très bien, mais en été, c'est très chaud. Donc, ils ont préféré de, d'aménager aménager ici la chambre. Là, nous nous trouvons dans le salon avec la mezzanine. Et puis, en dessous de la mezzanine, vous avez la cuisine aménagée avec un banc donc qui peut servir finalement de salle à manger si vous voulez hein. okay.
0: c'est vous qui avez construit cette oui. mezzanine
1: oui, du moins les plans, c'est pas moi qui ai fait mais les plans donc vous avez une hauteur au dessus d'un mètre 80 un mètre 90, un mètre 92 j'ai aussi de créer un maximum de rangement pour les, les gens qui ne soient pas obligés de, d'apporter des grands placards, des choses comme ça ouais. et puis là il y avait donc un passage vers l'autre appartement à côté euh, que j'ai aménagé en placard donc, vous voyez, il n'y a pas de place perdue. J'ai essayé de faire un maximum <rire> pour que les gens puissent trouver des endroits pour, pour ranger.
0: Vous avez vraiment pensé à tout un peu. Vous êtes oui. Parce que non mais c'est assez rare de voir un propriétaire qui va faire des travaux et qui va imaginer aussi comment les gens vont vivre dans l'appartement qu'il va louer.
1: Je l'ai fait vraiment, tout ce que j'ai fait ici, comme si c'était pour moi. Je réfléchis, qu'est-ce qui me ferait plaisir, comment je verrais Qu'est-ce que j'aimerais, moi, si vous voulez. À... Et
0: voilà. vous avez pris du, donc du, du, du plaisir à faire ça, parce que oui. vous vous êtes dit... Euh, oui. comme un.
1: Oui, surtout ma femme, elle tenait tellement, comme c'était sa grand-mère, qu'elle avait, qu'elle, a, qu'elle avait bien aimé. Elle voulait garder absolument ça. On a mis du temps pour les autorisations, ce que je vous ai dit, mais on n'a pas lâché... Euh, le morceau, donc on voulait absolument faire quelque chose. Donc je suis assez content.
0: C'était l'habitat dans tous ces états, un hôtel particulier, avec Eckhart les propriétaire bailleurs Catherine Sauvage, chargée d'opérations urbanistes, Julie Granier, responsable habitat et aménagement de l'agglomération Grand-Chambéry, Jordi Sédo, instructeur ANA, et Séverine Mercier, responsable des financements ANA, délégation locale ANA. Une série de podcasts proposés par l'ANA et le studio Radio France, produite par Julien Donada et réalisée par Somanina.